0: Le conte a ceci du lézard, qu'on croit toujours l'avoir attrapé, alors qu'il n'en reste jamais que la queue. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Contes de la queue du lézard. Aujourd'hui, en plein premier trimestre scolaire, avec son lot d'infestations de poux, partons à la découverte du conte « La peau du poux ». Et ce, sur plusieurs épisodes, si vous le voulez bien. Pourquoi tant d'épisodes sur un conte Eh bien, c'est qu'il en existe de nombreuses versions, notamment en Italie, avec la peau de la puce, ou d'autres versions encore qui ne servent que de simples introductions à des contes à la trame parfois plus vaste et plus complexe. La peau du cou est en effet souvent considérée comme un conte liminaire. Nous verrons dans les prochains épisodes combien chaque version nous emmènera ailleurs alors que le début de la narration semble similaire. Premier épisode de cette série de 3, une adaptation d'une version populaire du conte version qui se cantonne à cette anecdote phonétiquement amusante du titre « La peau du pou », un peu comme un pied de nez d'un père à des prétendants de sa fille. Ce conte liminaire nous permettra ensuite d'entrer dans deux autres versions de l'histoire, une version orientaliste et une version basque, deux autres versions qui nous permettront de confirmer que le pou n'est qu'un prétexte au choix de l'époux. Alors enfoncez-vous bien dans votre fauteuil ou votre oreiller et épouillons tout de suite ces personnages avant ces étranges épousailles. Un jour, au cours de son oisive promenade, un roi attrapa un poux. Le soir, en se couchant, il se gratta la tête. En dormant, il se gratta la tête. Et le lendemain matin, ça le démangea à nouveau. Énervé Le roi appela son valet, à qui il demanda de regarder ce qui le gratouillait ainsi. Tout de suite, le valet vit le pouls qui grattait, caché entre deux cheveux. Il l'attrapa, le montra au roi et dit « Majesté, c'est un pouls Le roi s'étonna « Je ne connais pas cette bête-là, mais dis donc, c'est minuscule J'ai une idée. Mettons-le dans un bocal et faisons-le engraisser. Ainsi, quand il sera bien gros, je verrai quelle tête il a. Le valet obéit et chaque jour il gava le pouls de sa nourriture préférée, du sang d'un bœuf le matin, du boudin le midi et le soir du sang frais de la tête de cent petits-enfants. Au bout de trois semaines de ce régime sanglant, le pouls était devenu si gros qu'il ne tenait plus dans son bocal et qu'il le brisa. Et comme le roi le trouvait si mignon, il l'emmenait partout avec lui une laisse entre la tête et l'abdomen comme un petit chien. Comme son bocal était cassé, on lui construisit une niche dans une grosse citerne. Mais vint un jour où, à force d'engraisser le pouls, la citerne explosa. Après avoir démesurément grossi et dépassé la taille de la citerne, puis d'un château d'eau, le pouls finit par mourir de vieillesse. Le roi pleura tant et tant la mort de son pouls. Il pleura toute l'eau d'un château d'eau, puis, avec le temps, toute l'eau d'une citerne et avec quelques années le contenu d'un simple bocal. Il advint un jour où le roi finalement ne pleura plus feu son pouls. Ce jour-là, il ordonna à son tailleur de lui fabriquer une paire de gants dans la peau de son pouls chéri. C'est ce que fit le tailleur. Il fabriqua exprès pour les mains du roi des gants en peau de poux qui allaient au souverain comme des gants. Ainsi ganté de ces gants en cuir de poux, le roi dicta au premier ministre une déclaration publique. « Annonce au peuple de mon royaume que je donnerai la main de ma fille à celui qui trouvera dans quelle peau sont faits mes gants. » Alors le premier ministre prit la parole devant le peuple du royaume et claironna ceci. « Oyez, oyez, le roi donnera la main de sa fille à qui trouvera dans quelle peau sont faits ses gants. » Aussitôt, la nouvelle se répandit dans le pays et de nombreux prétendants accoururent pour tenter leur chance. Chacun des prétendants avait droit à trois réponses, mais pas une de plus. Le premier prétendant était un chasseur qui revenait d'Afrique. Il examina les gants et déclara, très sûr de lui, « Facile, c'est de la peau de rhinocéros !»« Pfff, non !» pouffa le roi. « Ah bon euh, alors, alors c'est de la peau d'éléphant ?»« Non, 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 non !» chantonna le roi. « Zut, de zut Alors peut-être euh, de la peau d'hippopotame ?» Non, non et non, triompha le roi. Au suivant !» Évidemment, les candidats avaient beau défiler, personne ne parvenait à trouver la réponse exacte. Et le roi en était fort satisfait, parce qu'en vérité, il n'avait aucune envie de marier sa fille. Or, à ce propos, la fille du roi, eh bien, elle était totalement éprise du prince d'un royaume voisin. Et en cachette, elle lui avait déjà écrit « pour lui révéler le secret des camps de son père. Elle avait confié la lettre contenant le secret à sa mésange voyageuse. C'est comme un pigeon voyageur, mais une mésange, c'est mieux pour les messages, et ça pige plus vite que les pigeons. À peine eut-il reçu cette lettre du bec de l'oiseau voyageur, que le prince galopa jusqu'au château, pour faire la queue avec les autres prétendants. Quand son tour arriva, le roi, qui mangeait ses tartines de confiture, lui tendit fièrement ses gants et, la bouche pleine, posa sa question fanfaronnée. « Alors, sais je espérer que tu me révélasses dans la peau de quel animal furent confectionnés ces gants ?» Le jeune homme prit les gants, les palpa, les inspecta sous toutes les coutures, les renifla, puis il fit mine de les lécher pour faire croire qu'il pouvait ainsi deviner le goût de quel animal ils avaient. Feignant d'hésiter sur sa réponse, il déclara « euh, est-ce que ça ne serait pas de la peau d'araignée ?»« Non, » répondit le roi, un peu inquiet. « Alors, » reprit le prince, « peut-être de la peau de puce <coughs> ?»« euh, non, » bredouilla le roi, « de plus en plus inquiet. » Alors le prince déclara en souriant jusqu'aux oreilles. « Mais oui, suis-je bête Je sais, c'est de la peau de pou. Quand il entendit cela, le roi demeura un long moment ahuri, pantois, vexé comme un poux. Mais comme il n'avait qu'une parole, il était bien contraint par son édit d'accorder au prince la main de sa fille. Et c'est ainsi que grâce aux gants en peau de poux du roi son père, la princesse réussit à épouser son amant. Visiblement, le roi ne se remit pas de sa déconfiture, puisqu'il trépassa le jour des noces. Quant au prince, qui avait deviné de quelle peau étaient faits les gants, il hérita de l'objet en cuir de poux. Mais, comme il avait de forts gros doigts, le tailleur coupa les gants d'une hauteur de deux phalanges. Tous ceux qui l'ont croisé savent que le prince porte désormais des mitaines en peau de poux. C'était « La peau du Pou, version gantée, inspirée d'un récit populaire français, adapté, réécrite et lu par Wilfried Merklen. Pour découvrir deux autres versions de ce conte, rendez-vous bientôt sur mon podcast. Si vous souhaitez écouter d'autres histoires, avec des poux ou garantie sans poux, ne vous grattez plus la tête. Ça se passe sur le podcast Les Contes de la Queue du Lézard et sur laqueudulezard.com. Abonnez-vous et à très vite